0: Не пишем, разговариваем, не разговариваем. Так, раз, два, три, раз, два, три. Все, так. Для камер. Начинаем. Ну, конечно, да. Так. Подкасты Кожевниковской первой, приуроченные году педагога и наставника, в которых мы говорим с интересными педагогами и наставниками на интересные темы. Подкаст подготовлен медиацентром Кожевниковской первой при поддержке Томского института повышения квалификации, которые можно смотреть и слушать на всех известных платформах. Да. Женя, здравствуй. Еще да. Давай еще раз. Давай. <смех> давай еще раз. Это потом, знаешь, можно будет в самом начале. Женя, здравствуй. А, давай знаешь, еще раз. Фильмы Джеки Чана такие. Да. Бон, неудачные взгляд. моменты, прям вомну. Все смеются, но здесь не будут. Так, Жень, привет. Привет. Скажи мне, пожалуйста, могу ли я тебя называть амбассадором большой перемены в Томской области? Ну, так как мы с тобой друзья, то можешь. Хорошо, Класс. А, тогда, вот я сейчас хочу говорить про личное, поговорить. Uh-huh. А потом уже про большую перемену и про личный бренд, который ты сейчас ч- читал лекцию на полтора часа, было очень классно, мы о ней тоже немножко поговорим. Договорились? А, я человек, который пришел в образование, с, не с образованием образования, как сложно. Вот, Я пришел, будучи был экономистом, сам работал в системном администрировании, и э, ну, с какими-то компетенциями, там, съемки чего-то еще, пришел в образование. Как ты попал в образование? Ты не так давно
1: там. Слушай, моя история длинная. У нас по времени хронометраж какой программы? Давай 40 минут. 40 минут, ну тогда поехали. Началось все с того, что я пошел учиться. Сначала я хотел быть актером. Я учился в лицее при политехническом университете, это был 10-11 класс. Пошел я туда осознанно, потому что хотел чего-то больше, чем просто в школе учиться. Мама говорила, зачем тебе лицей, там много учиться, далеко от дома и еще к тому же... Непонятно, куда ты потом пойдешь учиться. А, а тут рядом ДГАСу все хорошо. И тогда, на тот момент, я просто с другом, его зовут Стас, принял решение пойти и сдать экзамен. Друг говорит, пошли? Да. Попробуем. А, да, мы не готовились к экзаменам. Mm-hmm. Мы просто пошли, сдали три экзамена в один день. И так а, случилось, что мы в конечном итоге поступили. Мы отучились а, два года. И, естественно, после лицея при Политехническом университете я пошел учиться. Куда? 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 Томский. Так Томский, Томск. Томск. Томский коммунально-строительный техникум. Класс. Нет, я пошел учиться в Томский политехнический университет, в да. ТПУ, а, на электроэнергетика, потому что у меня было 44 из 45 возможных баллов, а, которые можно набрать при поступи- поступлении. И в конечном итоге а, я поступал практически на любой а, факультет, на любую специальность. На бюджет. На бюджет, да, Супер. на бюджет. Ну другой вариант не рассматривался. У меня папа педагог, мама работает в медицине, поэтому вариант платного образования в принципе не рассматривался. Я рассматривал вариант именно бюджетного. Угу. Я пошел на электроэнергетику, потому что у меня папа закончил электроэнергетику, мама закончила электроэнергетику. И они сказали: у нас должна быть семья династия, династия, династия электроэнергетиков. А я вот до этого сказал, что у меня папа преподаватель, а мама в медицине. Угу. Ну, то есть они поняли, что у них образование есть, электроэнергетика, а выхлопа в конечном итоге не сложилось. И говорит, Жень, может быть, ты, ну, хоть кто-то должен отучиться Попробуй. на электроэнергетика и в конечном итоге стать электроэнергетиком. Ну вот, в общем, я до третьего курса отучился, понял, что электроэнергетика вообще не моя история, а перевелся в ДГАСО на теплоэнергетика. И благополучно стал теплоэнергетиком, на самом деле. Я стал теплоэнергетиком, после этого меня попросили... Э, остаться на кафедре и заняться аспирантской работой, э, писать кандидатскую. Но на тот момент я да, сказал «да» и начал работать. И понял, что денег действительно очень мало платят. Угу. И в этот момент я узнал, что есть вакансия в Томском коммунально-строительном техникуме. И я пошел туда работать. — И лет в этот момент? — Слушай, ну это, наверное, было сколько, 18 плюс 5. примерно вот в этом возрасте. И я пошел работать э, в коммунально-строительный техникум, прошел собеседование, мне сказали, да, специалисты молодые, а еще парень в образовании э, нам нужны. Да, и меня приняли на работу. На тот момент я сложил две зарплаты. Зарплату одного педагога, зарплату преподавателя коммунально-строительного техникума и понял, что действительно опять не хватает денег. Ну, молодость, амбиции, желание, все и и сразу, сразу. Uh, и я занялся третьей работой, и я стал инженером по вентиляции и кондиционированию. Я начал проектировать в частной ком- компании, uh, благо, что была возможность совмещения, и там часов uh, было достаточно, и там часов было достаточно, еще была возможность uh, не спать ночью и заниматься проектированием.
0: Молодость, можно не спать ночью,
1: да. и утром да. идти на работу. Вот, да. На Сдивое сад... время. Да, это здорово, потому что сейчас собираешься да. с друзьями, uh, говоришь, слушайте, может, посидим? Ну, такие посидели, часов 11 вечера. Ну что, домой завтра все-таки на работу. Ну и все, есть. 11 часов вечера уже на работу. Вот, на тот момент я год отработал в образовании. И, наверное, переломный момент был как раз, когда ко мне пришли заочники. Это серьезные мужчины, которые работали в газовой отрасли. А я, инженер по теплогазоснабжению и вентиляции, читал им лекцию по природным искусственным газам. И вот в тот момент я понял, что... Теория это у меня есть, а практики у меня очень и очень мало. А это дядьки, которые тебя могут получить. И мне на тот момент, наверное, стало внутри стыдно, некомфортно, и я понял, что я не могу продолжать работать педагогом, потому что у меня нет симбиоза теории плюс практики. Плюс практики. И я пошел работать именно в сферу вентиляции и кондиционирования и построил на этом карьеру. Я долгий период работал как инженер, как руководитель отдела. После своего времени я создал компанию по вентиляции и кондиционированию. Была достаточно успешная, мы неплохо зарабатывали. Там сложился человеческий фактор. В какой-то момент я кардинально поменял свою сферу деятельности. И вот тот момент, наверное, как раз время шло, годы тикали. Мне стукнуло 40 лет, и я понял, что пришло время делиться знаниями, накопленным опытом. Я чего-то не знаю о себе. В смысле 40 лет? Я думал, тебе 32 33. Какое 40? Где? Мы с тобой од... одноготки. Безумно приятно. Знаешь, мне жена а, говорит о том, что человек, который пошел в образование, у него в какой-то момент останавливается возраст 100%. Он, Да, останавливается в какой-то вот визуальной а, картинке какого-то возраста: там 30, 35, 40 лет. А, ну, кого-то больше, у кого-то меньше, тут у всех индивидуально, но потом время для него там вот не существует. Вообще он вне времени. Вот, наверное, такая же история, но даже если ты мне стишь, мне очень приятно. Нет, это серьезно. Окей, И вот, э, на чем остановились? А, Прошло 40 лет. И а, решил. И я понял, что при... наступило 40 лет, и я понял, что пришло время делиться. У-у-у. Потому что есть знания, есть опыт, есть как раз та самая теория, полученная в ВУЗе, да. и как раз практика, на которой накопилось в течение всей жизни. У-у-у. А так как я за жизнь поменял ну, достаточно большое количество э, сфер деятельности, я могу на текущий момент брать из каждой сферы что-то свое и вот здесь вот создавать такой некий продукт информационный, который будет полезен детям, угу. а, рассказывать о нем с горящими глазами не стороннего наблюдателя, а именно человека, который там был, то делал, своими ручками трогал и знает, как надо, как не надо, и как в силу причин каких-то сейчас делают. Вот
0: классно. Очень хорошая подводка к моему следующему вопросу. А... Но я считаю, что человек, который учился в ПЕДЕ и потом пришел в образование, он, как правило, приносит э, те знания, которые у него есть. Человек, который приходит со стороны, у него какие-то вот свои компетенции, он приносит что-то новое. Вот какие компетенции тебе помогли привнести что-то новое в образование, например, в ТКСТ, к примеру? Может быть, в свою личную работу, в классное руководство. Какие компетенции помогают?
1: Слушай, смотри, мы предыдущий кусок не дописали, потому что я сейчас только что не сказал, что я пошел работать в коммунально-строительную технику. Да. Я только к этому подвел. Попамс. И вот, наконец-то пришло время, когда 40 лет куда-то надо идти, делиться знаниями. Ага. И я пошел в коммунально-строительную технику, в то место, куда я приходил в первый раз, когда мне было 24 года. Я с гордостью пришел, сказал, теперь я знаю как надо преподавать. А знаешь, еще такая история, что педагоги остались те же самые. Когда меня принимали на работу в первый раз, Кудряшова Ольга Николаевна была в должности руководителя учебной части, на текущий момент она замдиректора по учебной работе. И вот я к ней прихожу, и глаза у встречаются, и она такая «Ой, Жень, привет!». И вот это вот доброе, теплое, то, что проскакивает – Это дорогого стоит, когда тебя в коллективе ждут и понимают, что понимаешь, что тебя поддержат. И вот я остался как раз в коммунально-строительном техникуме, и на текущий момент уже два с половиной года я работаю в сфере образования. Как раз туда я пришел для того, чтобы... Ну, всерьез и надолго. И я понимаю, что сейчас это вот основная моя сфера деятельности, и я пойду дальше. Скажи, пожалуйста,
0: чем ты сейчас занимаешься именно в техникуме? Ну, то есть именно направление деятельности. Кураторство.
1: Смотри, у меня... В э, В трудовой книжке книжке записано, что я преподаватель. Так. Ну, на этом точка. Больше по трудовой я ничем не занимаюсь. Так. Чем я занимаюсь? Сверх того, что веду лекции по ряду предметов, спецпредметов, потому что я инженер по теплогазоснабжению и вентиляции, поэтому у меня и котельное оборудование, и природные искусственные газы, и введение в специальности ряд других предметов. И помимо этого, наверное... Мне когда-то посчастливилось попасть в сообщество «Большая перемена». На тот момент просто сверху э, спустили предложение, давай называть это так, э, поучаствовать в конкурсе. На тот момент мне было... Это был какой сезон? Первый сезон? Это первый сезон для СПО. Так как я работаю в СПО, э, то СПОшники появились в «Большой перемене» только со второго сезона самой «Большой перемены». В первом сезоне были только восьмые и десятые классы, во втором сезоне... 80-м классам добавилось еще две категории. Это 5 7 классы и категория СПО угу. И мы туда пошли в первый сезон как раз вот со спошниками, с моими студентами. Их было трое. Мы их зарегистрировали. Потом был ряд конкурсных испытаний. И в конечном итоге до последнего не верил. Я каждый раз удивлялся. Мы дошли, нас выбрали из 400 тысяч человек. Порядка трех тысяч лучших Которые поехали на очный полуфинал И в этот трех тысяч были три человека Три человека мо- моих студентов да. Mm-hmm. И в тот момент я подумал Вау, круто, достигли полуфинал Всероссийское мероприятие Три лучших попасть из 400 тысяч mm-hmm. Это круто mm-hmm. На тот момент подумал я Дальше ребята съездили, поучаствовали Мы период времени подождали Потому что подводились итоги И тут мы узнаем, что они попали в 600 лучших Финал. Финал Тоже Фин... трое? Трошу, трое супер! Да! Трое из трех попали в финал а... на тот момент а, это было прям вау! Я удивился, сказал: ну класс А чтобы вы понимали, а, серьезность данного конкурса: ребята, выпускные курсы, предвыпускные они борются за 1 миллион рублей uh-huh. каждому, а таких 150 победителей. В категории выпускные курсы и 150 победителей в категории первые-вторые курсы Они борются за сумму в 200 тысяч рублей И на тот момент я понимаю, что ребята поедут на финал в 600 лучших 600 лучших это еще и первый-второй курс И это получается в 300 лучших выпускного курса То есть шанс один к двум 50% Либо ты получаешь, либо ты ты не получаешь Это знаешь, как встретить динозавра Какой шанс, что ты встретишь динозавра 50 50. на 50 Либо встреча или не встреча Здесь статистика, конечно, другая, но тем не менее 300 человек, наших три человека, кто победит и кто из них получит по одному миллион рублей. До сих пор не верю, но большинство произошло. Трое из двух победили, и каждому из них по Новый год на карту капнуло по одному миллиону рублей. Знаешь, многие спрашивают, а налог? Налога у этого приза нет. То есть на утро ребенок просыпается, ну ребенок, студент, студент просыпается, и у него на карте... 1 миллион рублей, 162. Ну, 162, 162 осталось 162. за стипендию uh-huh. И 1 миллион рублей. Вот такое волшебство. А, а, волшебство. да, Вернемся к прошлому да. году, поскольку мы с тобой... И ты очень классный спикер,
0: тебе не нужно задавать вопросы, ты рассказываешь все сам. А, расскажи мне про успех в прошлом году. Про 18 или 20 обучающихся, которые тоже стали победителями, полуфиналистами. Расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, ну в прошлом году, наверное, это был успешный успех, называется. Потому что закрепили. Ну, да, закрепили и продолжили. То есть была отработана некая методика. Мы уже по- во второй сезон пошли и понимали, а как надо, надо как делать. Как надо, на что эксперты больше реагируют, где фишечки, где секретики, где лазеечки. Ну а в любом конкурсе это же в любом случае какая-то игра. Но опять же, надо понимать, что это своего рода лотерея. Потому что mm-hmm. отчасти, субъективизм в оценке экспертов, ну в любом всех конкурсах л... есть такой. присутствует mm-hmm. Человеческий фактор его не, от... не отменить. Mm-hmm. И вот мы пошли в новый сезон. У меня mm-hmm. 20 человек зарядилось. В первом сезоне 3, во втором сезоне такие все посмотрели. О, миллионеры! Это классно! Прям захотели тоже. И очень. захотели, да. Mm-hmm. Их было 20. Из 20 18 прошли в полуфинал. Mm-hmm. Mm-hmm. Проходил где? Финал проходил в, Болу- в, фро- в прошлом году, да. полуфинал проходил в Красноярске. Так, то есть ребята в АЭС поехали? Да, в количестве 18 человек. Ну, поехало 16, потому что двое по техническим причинам ну, просто не смогли. Это в, внутренние история. истории. 18? Да, 16. да, да. Uh-huh. да. А, когда я разговаривал с генеральным директором «Большой перемены», с Натальей Александровной Мандровой, Uh, так сложилось, что мы на форуме классных руководителей пересеклись за одним круглым столом, я тоже mm-hmm. был спикером, и uh, было время, какой-то кусочек, просто пообщаться колуарно, да. И она говорит, как твои? Я говорю, слушайте, ну 16 человек uh, поехал на полуфинал. Она такая, очень хороший показатель, есть вероятность, что возможно, не точно, uh, вы попадете в топ-20 лучших uh, образовательных учреждений системы СПУ в России. На тот момент, ну, пошутили-пошутили, все, на этом остановилось. Из 18, получается, у нас 6 отправилось на финал. Из 6 двое победило. Соответственно, такими результатами двое, опять же, тоже предвыпускной курс, они победили и, соответственно, получили тоже по 1 миллион рублей. Итого у нас э, в загашнике 4 миллиона рублей. Но слова были мной восприняты, Наталья Александровна, и волшебство случилось, и наш техникум Коммунально-строительный попал в топ-20 лучших техникумов России. И мы получили поддержку грантовую в размере 2 миллионов рублей для учреждения на обновление материальной и технической. Да, 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 да. Все верно.
0: А, последний вопрос. Касаемо к- показательных чисел, да? Какие цели в этом году?
1: Секрет? Нет, на самом деле секрета никакого нет. Потому что в первом сезоне мы попробовали. Во втором сезоне мы проверили, что наша методика работает. Я, может быть, даже, даже поп- попрошу, Какая
0: цель глобальная? Вот так, чтобы тебе помочь. Не глобальная по технику, а глобальная по Томской
1: области. А я вот здесь как раз к ней и идут, на п- самом п- деле. Смотри, а, в, первый, в первом сезоне попробовали. Во втором откатали методику. Проверили на первом сезоне, проверили на втором. Вот. На третьем сезоне... А- Поговорили с Юрием Владимировичем Кривенюком, начальником департамента профессионального образования Томской области. И подумали о том, что было бы здорово, чтобы Томская область в этом году неплохо себя проявила. И был бы не только коммунально-строительный техникум, вошедший вошедший в топ-20, а чтобы несколько образовательных учреждений вошло ну, в эту знаковую премию и получили тоже некоторые средства на поддержку материально-технической базы. Поэтому сейчас, на текущий момент, разработали а, дорожную карту, как мы взаимодействуем с педагогами уже по Томской области. Что нам нужно делать? А, стратегия определена уже в рамках этой стратегии. А, была мной и моими коллегами из коммунально-строительного техникума, как раз у нас есть целая команда. Это а, Головнева Анастаси... Анастасия Владимировна, это Дементьева Ольга Николаевна, это наши методисты. А, Мы разработали
0: методику. Чтобы зрители понимали, Евгений не один занимается большой переменой в техникуме. Это команды
1: людей, педагогов, Да. да помогают на са- ребятам. На самом деле в любой конкурс лучше идти командой. Mm-hmm. Это касается как конкурсов проб, мастерства, так и, естественно, конкурса «Большая перемена». Когда есть команда, есть поддержка, есть единомышленники, ты как минимум питаешься этой энергией и понимаешь, что это не все не зря. Ну и сила коммуникации, конечно, это сильная штука. Так вот, мы вот этой командой разработали курс повышения квалификации, как стажировочная площадка, прошли экспертную оценку Департамента правообразования, нас рекомендовали к реализации. И вот на текущий момент эта стажировочная площадка уже прошла, из каждого образовательного учреждения был приглашен по один сотрудник, который потом, пройдя стажировочную площадку, будет транслировать все полученные знания на свой коллектив, в котором он работает. Ну и вот на текущий момент мы рассказали 20, 20 рассказала уже всем тем, с кем дружит и работает. И вот на текущий момент, я точно знаю, у нас есть группа, не группа ВКонтакте, а чат ВКонтакте, педагогов, которые пошли в большую перемену вместе со своими наставляемыми. Там больше уже сотни. Это 100 Сотрудников СПО. СПО Томской области, Томской области наставника. Да. Расскажи про
0: наставничество. Чем наставник может помочь ученику? Мы потом перейдем к теме помощи ученикам, такие типа лайфхаки от тебя. Но скажи мне, пожалуйста, я наставник у ребенка. Пусть школьника, пусть там У-у-у. студент СПО. Чем я могу ему помочь?
1: Самое главное, это к вопросу лайфхака, я тебе сейчас сразу скажу. Не мешай. Не мешать. Не мешать, потому что порой, когда включается очень активно, педагог, очень активно наставник включается, для него появляется некая конечная цель, которой он, в силу ну, своего опыта, знаний, умений, понимает, как пройти быстрым, оптимальным маршрутом. И он не дает в этот момент возможности своему подопечному расти и развиваться, говоря просто, каким путем идти к намеченной цели. Это, ну, лично моя позиция, это не совсем правильно. Я считаю, что мы, как наставники, именно должны, и как педагоги, должны помочь научить учиться, развиваться, расти, чтобы ребенок, студент, сам доходил до того, ну, как вы для себя наметили, конечно, там какие-то цели, задачи, вы тактично его в этом направлении отправляете, направляете, но не диктуете свою точку зрения. Яркий пример. У меня в этом году один студент принимал решение, по тому вызову, с которым участвовать в Большой перемене. А их 12. Mm-hmm. Там история про экологию, патриотизм, про предпринимательство, про э, волонтерство, журналистику и так далее. Mm-hmm. А он хочет развиваться в направлении инженерных наук. А я понимаю, что у меня есть, да, плечами статистические данные первого сезона и второго. И я знаю, что ребята, которые участвовали в этих mm-hmm. номинациях, mm-hmm. они, к сожалению, не добирали баллов. Но здесь вопрос... Такой достаточно сложный, если хочешь, мы отдельно с тобой поговорим. Без проблем. И я говорю, слушай, ну, из моего опыта я бы туда не пошел, в инженерные дела. Давай посмотрим другое что-то. Он сидел, смотрел, да. читал. Он говорит, нет, Евгений Сергеевич, Правильно, знаете, да. вот сердце у меня лежит к инженерным наукам. Я говорю, да и ладно, здесь же не сам, самое главное победить. Ну, деньги они будут, у тебя еще будет следующий сезон, он только на первом курсе учится, поэтому я понимаю, что дать ему возможность самому принять решение и самореализоваться, это очень важно. Я говорю, я в любом случае буду рядом, я в любом случае буду помогать. Мы постараемся сделать, чтобы ты в этом году получил максимум баллов вот по этому кейсовому заданию, которое будет на дистанционном этапе. И знаешь, наверное, вот если про... Глобальные цели, вот одна глобальная цель, чтобы несколько образовательных организаций в рамках Томской области получила по 2 миллиона рублей и вошли в топ-20. И, наверное, вторая глобальная именно цель лично для меня, как для наставника, это мой, наверное, рост будет для себя. Если вот тот студент Кости Кашков, который выбрал инженерное направление, действительно берет максимум, и мы с ним победим. Вот тогда будет круто. Супер, пожелаем удачи. Да, спасибо.
0: Давайте давай теперь по поводу ребят. С наставниками понятно, чем она может помочь. Расскажи мне, пожалуйста, по ребятам. Ну, во-первых, есть приз. а Там 1 миллион рублей, либо 200 тысяч рублей для школьников восьмых, десятых классов. 8-9, 200. 10 класс получает тоже миллион. Но это же не только конкурс про это. Здесь про то, что каждый ребенок, независимо, по сути, от его технической возможности, можно же снять, например, визитку на обычный телефон. Качество не оценивается. Оценивается только то, что вы отвечаете действительно. Да? То есть любой ребенок там из какого-то деревни может участвовать в этом конкурсе? Какими компетенциями он еще получит, в участвуя в конкурсе? Какие навыки гибкие? Понятно, что это все в основном конкурс про гибкие навыки, да? Но для чего мне, как школьнику, этот конкурс? Зачем я туда пойду? Можешь ответить на это?
1: Да. Ну, смотри, во-первых, идеология самого конкурса большая перемена, она была такова, что не было каких-то конкурсных движений для детей когда история не про Олимпиады и не про классические предметы, ага. либо предметы проф-мастерства. И действительно не было практики оценивать soft skills компетенции. И вот появилась большая перемена для того, чтобы как раз а, помочь ребятам талантливым, позитивным, умеющим коммуницировать а, лидерам, по сути, лидерам, которые постепенно-постепенно станут лидерами у себя в классе, в школе. Потом во дворе, в городе, в области, возможно, в стране, вот очень классная задумка, как раз помогать таким детям расти и развиваться, создавая те условия, чтобы рост был гораздо быстрее. И вот появился этот конкурс. Естественно, так как конкурс оценивает soft skills компетенции, мы пойдем по основным. Подумали организаторы и пошли это Коммуникативные навыки – это лидерские способности, это креатив. Кстати говоря, креатив западает у всех детей, потому что понятие креатива трактуют все по-разному, в том числе и наставники, порой давая неправильную трактовку ребенку. Для многих креатив – это история про песни-пляски, баян и так далее. А на самом деле креатив – это про нестандартное мышление. И, например, у тебя есть листок бумаги, придумай 10 вариантов его использования за ограниченное время. Писать понятно, рисовать понятно, но писать и рисовать это уже одно и то же, mm-hmm. потому что ты что-то изображаешь на бумаге. Подумай о чем-то другом. У детей в прошлом году, в 5-7 классы было задание на 3 минуты придумай 10 вариантов использования чайных, па- чайных пакетиков. Вот сейчас представь. Пошел таймер, может быть, даже вот в твоем подкасте, да, пошел таймер, и ребята начинают... Накидывает вопрос. Три минуты накидывайте. Десять вариантов использования чайного пакетика. Сложно, сложно. Я на пятом-седьмом, по-моему, сбился. Для меня дальше пошел ступор, потому что я не понимаю, а как еще? Я там придумал и теплоизоляцию, и использование оболочки для фильтр пакетов и так далее. Mm-hmm. Чего только не придумывал. Вот на седьмом остановился все. А вот если бы очень хорошо, прям совсем хорошо, до да идеала раз, развитая э, история креатива, тогда бы у меня бы все это сложилось. Mm-hmm. Вот такого формата э, детям предлагается задание, э, измеряется, э, насколько они хорошо коммуницируют, насколько они отрабатывают в стрессовых ситуациях, потому что в очных э, историях, в очных э, полуфиналах и финале э, их делят на команды по 10-12 человек, и чаще всего в этой команде не... Встречаются люди, знакомые друг с другом. Это абсолютно незнакомые дети, незнакомые студенты, которые попадают в микрострессовую ситуацию. Им здесь и сейчас кидают какую-то задачу, некую проблемную ситуацию. И предлагают 10 человекам, например, сидя за столом, придумать их решение. И, естественно, кто-то начинает тянуть на себя, кто-то... Говорит, ребята, давайте определим правила нашего взаимодействия, каждый выскажется, выберем а, что-то лучшее по идее и так далее, и там подобное. Вот здесь вот можно оценить лидерские способности и интеллектуальную деятельность и много каких еще а, soft skills компетенций. Вот этот сверхактивным лидером
0: тоже не стоит быть, потому что вот у меня был пример, я был на конкурсе лидера России 2021 ну, года. Вот и у нас был в команде человек, который был очень супер активный. Он просто был, вот я весь. Вот, но он ничего не занял, потому что он слишком... Никто его не слушал, потому что он тут только делает для себя. Вот, нужно уметь коллаборировать, сообщаться между собой и слышать самое главное друг друга, да, и чтобы тебя слышали.
1: Вот правильно, тему затронул к вопросу лидерства. Лидер — это не тот человек, который перетягивает на себя одеяло, одеяло а который точно знает, как из пункта А в пункт Б максимально быстро и максимально эффективно. Поэтому вот его задача mm-hmm. вот в этом кругу, например, просто отслушать различные решения, проблемы и предложить выбрать самую оптимальную или самому выбрать эту самую оптимальную. И пусть это будет не твоя идея. Ведь лидер — это не тот человек, который лучше всех знает и лучше всех делает. Это тот человек, который может всех организовать. Ну и давай по большой перемене закончим. Давай. Вот здесь появится вся плашка, которую ты мне
0: расскажешь. Ух ты! Да, ух, магия. А вот плюсы явные, очевидные, которые ребенок получает максимум от большой перемены. Большая, Большое путешествие на поезде. Что
1: еще? Смотри. Ну давай, материальные и нематериальные тогда. Давай. Плашка будет разделена на две Хорошо. части. на пополам. Пополам, окей. А, материальные. Путешествия, поезд мечты, путешествие мечты. Санкт-Петербург, Владивосток, либо Владивосток, Санкт-Петербург. Получают ребята в категории 5 и 7 классы. А, было два раза подряд или три раза подряд. Три сезона уже было, да, три сезона подряд. А, и, соответственно, каждый раз а, дети были в восторге. Mm-hmm. Это здорово. Дальше, если говорить про 8-9 девятые классы и категория ТСПО первые и вторые курсы, они борются за 200 тысяч рублей. Есть приятная новость в этом году, на самом деле, то, чего не было в прошлом году. Теперь все финалисты получают гарантированно денежные призы. Попал в
0: финал, деньги получил.
1: Да, попал в финал, деньги получил. Если ты победил, получил 200 тысяч рублей. Если не победил в финале, ты получил 100 тысяч рублей. Мне кажется, Что это, очень мне Для это очень круто. Это очень круто. Восьмого класса условно, это замечательно. Согласен, да. Если мы говорим про десятые классы, либо предвыпускной курс. Конкурс долгий, поэтому ты начинаешь на предвыпускном курсе, а заканчиваешь в ноябре, а это уже живой выпускной курс. Да. Mm-hmm. А, Итак, если ты начал а, участвовать в конкурсе «Большая перемена» на предвыпускном курсе, либо в десятом классе, ты борешься за 1 миллион рублей. Так же, как и для младших своих сверстников, есть приятный бонус этого сезона – не победил в финале, ты тоже получишь денежный приз а, в размере 200 тысяч рублей. То есть, едя на финал, ты получ... думаешь, либо у тебя в кармане были будет... либо... либо 200 тысяч рублей точно уже гарантировано. Угу. Это про материальная составляющая. Помимо этого, еще материальная составляющая. для так для... Смотри, да. Поездка в Артек – это для восьмых, десятых классов. Финал у них действительно в Артеке состоится. И, насколько мне известно, ребята остаются там на целую смену. Это тоже фреддиный бонус. 21 день, да, это очень круто. Я был в Артеке, взбилась моя мечта детская, правда, во взрослом уже состоянии. В прошлом году я попал в Артек на эту территорию. Туда было очень сложно попасть, но нам организовали экскурсию. Кстати говоря, это про бонус для педагогов – все наставники победителей едут в образовательное путешествие. Образовательное путешествие либо в центр отдыха в Крыму находится Мри называется, либо центр знаний Машук в Пятигорске. испошники mm. например, точно знаю, в этом году поедут в Машук. Все за счет э, организаторов. Mm-hmm. То есть ребенок не тратит ровным счетом ничего. А, ну, если только, если он захотел купить какой-то сувенир на память родителям или друзьям. Mm. Да. А, для школьников Точно я не помню, но, по-моему, по-моему, школьники, добравшись до финала, получают, если ты победил одну категорию путешествия, если не победил финаль, ты получаешь другую категорию путешествия, там разница просто в днях поездки. Либо но, больше, и, либо... Да, но это тоже путешествие. Это история про материальное. И то, что история не про материальное и относится и к пятым, и седьмым, восьмым, десятым и сплошникам, само собой разумеется, это история по прокачке своих компетенций. Как soft skills компетенций, так и а, вот это навык коммуницировать и нетворкинг, а, который творит чудеса, знакомство с друзьями из других регионов, придумывание совместных проектов, их реализация, ну это большие колоссальные возможности. Большая перемена, это в первую очередь не про деньги, это в первую очередь про возможности. Пример. У меня был ребенок наставляемый из Волгограда.
0: Почему этот вопрос у меня был следующим, и ты сейчас про него говоришь. Хорошо, продолжай.
1: Хорошо, прости меня. Ну, Ничего. Я продолжу, просто это настолько классная история, о которой я не могу не рассказать. можно я начну, а ты А давай, А давай, смотри. Ты
0: сейчас активно развиваешь личный бренд. Так, так, мы все ссылочки на тебя оставим в комментариях, подписывайтесь обязательно. Но ну, честно, человек, который мотивирует и заряжает эмоциями делать, творить, мы познакомились с ним более плотно в Коженниковском техникуме агробизнеса, а сейчас, ну просто, где Женя? Я, я, я там. Мне кажется, Евгения Глутова в моей жизни
1: в два раза больше, чем могло было быть. Слушай, Я не жалуюсь, мне хорошо. Смотри, мне тоже сейчас стало хорошо, а когда мне хорошо, должно быть тебе хорошо, и я Алла Верды просто... Э... Приглашаю тебя в гости к себе домой. Жена приготовит ужин, и мы супер сидим. Хорошо, но у меня детей, и поэтому... я. А, что... Приглашаю, приглашаю. У меня один. Все, я передаю жене. А, угу. я, я тоже. Вопрос, смотрите. Подожди, А-а-а. подожди. А, как говорит Павел воля: Лисан, я люблю тебя. Ну, а я скажу, Оля, я люблю тебя.
0: Это могло быть хорошим завершением, но мы сделаем это в самом начале. Согласись. А, так вот, личный бренд. Как личный бренд помог той девочке из Волгограда выйти на тебя, чтобы ты стал
1: ее наставником? Слушай, э, история издалека, опять же. Все хорошо, нормально. Смотри. Э, когда мои дети в техникуме победили в конкурсе «Большая перемена», я съездил э, на выездную образовательную программу в Крым, э, познакомился с огромным количеством своих коллег, педагогов, друзей, вернулся в Томск, и началось волшебство. Кстати, там в Крыму мне сказали о том, что «Жень, ты попал в большую перемену, твоя жизнь изменится». Я такой «Да ладно». Мне говорят «Просто поверь». И вот на самом деле вот эта фраза «Просто поверь» она теперь всегда со мной, ну, в течение всей моей жизни я всегда ее использую и понимаю, что невозможное возможно, стоит только очень захотеть, и все обязательно сложится. И еще важная фраза это «Всему свое время». Так вот, вернувшись оттуда, буквально через несколько дней мне пришло приглашение на онлайн-встречу с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Да, и для того, чтобы попасть на эту встречу, меня попросили некую анкету заполнить. И там была графа «Заполните, пожалуйста, ссылку на вашу социальную сеть». я такой «А, что? Что я должен туда скинуть?» Uh, у меня не было как таковой социальной сети uh, в том контексте, в котором я бы хотел показать себя как педагог. Как педагог. Как педагог. Поэтому я экстренно создал свою социальную сеть, uh, ну, в смысле, свой аккаунт в социальной сети mm-hmm. ВКонтакте, uh, разместил там несколько фотографий, сделал несколько постов. И так как сообщество Большая перемена это грандиознейшее сообщество, на меня начали подписываться мои знакомые друзья, с которыми я познакомился вот здесь совсем недавно, в Крыму. Mm-hmm. А, таким образом, буквально за полгода у меня количество моих друзей-подписчиков в а, ВКонтакте выросло до половиной тысяч человек. Это история про личный бренд, да. Там я рассказываю в своей странице о том, а, что я делаю, что для меня ценно и важно. И, наверное, я для себя вот, а, понял, что важно в своей социальной сети транслировать, что действительно тебя цепляет, что тебя беспокоит, что тебе интересно. Потому что вот буквально недавно, прости меня, что я так долго... Нормально, все хорошо. Буквально недавно, вот в этот понедельник, это было вчера? Это было вчера. Это было вчера, вот, смотри, как будто уже много дней прошло. Буквально вчера я попал на утреннюю линейку, и было поднятие флага, мы исполняли гимн. И после этого, я только вышел с линейки, я запилил пост в своем в своей сети ВКонтакте, на своем аккаунте, что был на поднятии флага, исполняли гимн. И я действительно это писал искренне, не потому, что так надо, не потому, что так трактует кто-то и на меня посмотрит со стороны и скажет, «О, Жень Глотов, какой молодец, вот он такой патриот». Нет, потому что я действительно искренне считаю, что каждый житель нашей необъятной родины должен знать слова гимна. Это почетно, важно и ответственно. И поэтому это здорово, что все в едином порыве поют этот гимн. Я об этом рассказал, получил тоже достаточно большое количество откликов поддержки. И мне это очень приятно. Это история про личный бренд и как его формировать. Об этом можно говорить бесконечно. И к вопросу твоему, как меня нашли. Ну вот соцсеть развивалась, контакт контакт это великая штука. Если у вас нет еще своего аккаунта ВКонтакте, обязательно заведите его и определитесь, кого вы хотите там представить. Себя как кого? Как эксперта в образовании, как эксперта по коммуникациям как эксперта в чем-либо другом так вот там вконтакте меня нашла девочка алена брехова написала мне ранее вы не были знакомы не были знакомы она просто меня случайно просто... увидела вконтакте У-у-у. она написала мне э евгений сергеевич здравствуйте не могли бы вы быть моим наставником я говорю полетели все и мы полетели У нее история про медийную составляющую. Она хочет развиваться в сфере медиа. Она очень круто пишет, она очень круто снимает, она очень круто коммуницирует. э Она крутой журналист, получается уже. И в какой-то момент мы с ней придумали такой проект, который называется «Герои нашего времени». Это история про то, что герои живут рядом с нами. Это дворник, который встает в 5 утра, чтобы когда мы вышли и пошли на работу или на учебу, двор был чистым. Это пожарные, это врачи, которые работают круглосуточно и спасают жизни. Это мама, которая воспитывала, готовила завтрак, стирала и всегда тебя поддерживала. Классная история. Да, героев много. И в какой-то момент большая перемена, кстати говоря, поддержала нас, и это стал такой своего рода всероссийский проект. Вот мы на текущий момент немножко приостановили деятельность в силу а, того, что Алена занята, я очень активно разрабатываю другие проекты, но мы к этому проекту обязательно вернемся. И я приглашаю всех, кто смотрит этот подкаст, обязательно а, найдите, пожалуйста, герои нашего времени. Там а, порядка 15 сюжетов уже есть. Если вы запишете свой сюжет о том герое, который находится действительно рядом с вами, и достоин уважения и достоин внимания, нам будет очень приятно. И поверьте тому человеку, о ком вы снимете этот репортаж, тоже будет очень-очень приятно. И вот в какой-то момент Алена Брехова сказала, чего-то маловато, надо куда-то выше идти. Я говорю, а куда выше? Она говорит, вот бы в Госдуму попасть. Ого. Да. Какой класс? Она сейчас в девятом. На тот момент была в восьмом. Неплохо. А Да, да, да. Это хорошо. Но я подумал, блин, ну здорово с кем прокоммуницировать. А у меня до этого другая история была, 100 лет техникуму, наверное, это совсем другая история. Но... Так получилось? Скажи круг, а потом вернемся к Госдуме. Давай. Она классная, мне очень нравится. Окей. Про смелость и небоязнь. Смотрите, я пришел в образование 2,5 года назад, во второй раз, и как раз сложилось так, что в коммунально-строительном технику был 100-летний юбилей. Я подумал, вот было бы здорово, чтобы какие-то звезды начали поздравлять наш техникум. Начал я с Томских известных людей, с Леонтьева, Усова, которому просто написал ВКонтакте и попросил записать небольшое видео поздравления. Он с радостью отникнулся. А затем был наш поэт-песенник Андреев, который написал слова песни Таполина Бухжара и Юль для Иваношек Интернешнл и много на самом деле известных хидов. Он тоже с радостью отыкнулся. Потом я понял, что надо куда-то идти выше, потому что здесь со мной соглашаются и что-то записывают. На тот момент было удивление. Но какое удивление было, когда мне оттыкнулся Дмитрий Губерниев и сказал, да, окей, Жень, запишу. И буквально через полчаса ко мне пришло э, видео-привет, видео-поздравление от Дмитрия Губерниева в адрес студентов и преподавателей Томского коммунально-строительного техникума. Он сказал, в Томске ни разу не был, но обязательно приеду. И поздравили лично. В разделе «Столетие техникума» можно все посмотреть. Да, друзья, заходите, там много интересных, интересных всех, а, да, поздравлений на сайте техникума, Томский коммунально-строительный техникум, а, раздел «Сто лет а, юбилей», юбилей», по-моему, юбилей. так называется. Там и поздравления от Иванушек Интернешнл, там и от Кости Цзю, там и от а, Валуева. В общем, целая плеяда известных всем людей. И Госдума. И вот как раз Госдума тоже там была, потому что в какой-то момент я подумал, было бы неплохо, чтобы кто-то известных политиков, прям совсем известных известных, кто возможно даже баллотировался на пост президента, нас поздравил. И вот в тот момент э, быстрее всех откликнулся Сергей Михайлович Миронов. Э, Действительно, откликнулся он, откликнулась его пресс-служба и буквально через несколько дней видео видеопоздравление пришло в адрес нашего техникума. Это было здорово, пушка разрыв фурор. И вот как раз возвращаясь к истории с Аленой Бреховой, которая тоже попросила в Госдуму, я думаю, о, есть дорожка, пора идти по ней. Я опять во второй раз написал в пресс-службу Сергея Михайловича Миронова с вопросом, а можно ли как-то для ребенка организовать экскурсию, вот у нас такой-то проект, и было бы здорово, чтобы Сергей Михайлович, если есть такая возможность, дал бы интервью. Я на тот момент не верил в чудо, но что то совершилось в очередной раз. А, потому что а, пресс-служба согласовала этот вопрос с Сергеем Михайловичем. Сергей Михайлович с радостью сказал, да, ребята, приезжайте. И мы действительно приехали. А так случилось, что у нас в одном месте звезды сошлись, и оказались и я, и Алена. Это день а, молодежи, дет... день детства. Uh-huh. День детства в Москве, а, в ДНХ... Там как раз э, «Большая перемена» проводила грандиознейший праздник. Кстати говоря, я на этом празднике попробовал себя в роли журналиста и модератора беседы. И беседовал я с Николаем Цискаридзе. Но это совсем другая история. Когда-нибудь в следующем подкасте «Версии 2.0». Да, отлично. И вот тут как раз мы с ней встретились в Москве. Я до этого согласовал дату, время нашего прихода. И что очень радует, на самом деле, Сергей Михайлович, у нас было запланировано порядка 20 минут встречи, а встреча продлилась целый час, потому что и Алена задавала интересные э, вопросы, и Сергей Михайлович с радостью на них отвечал, и в конечном итоге подарил нам огромное количество подарков, и это было здорово. Вот, наверное, ради этого стоит идти в большую перемену, mm-hmm. ради возможностей, потому что возможности появляются и у студентов, и у школьников, и у педагогов, но в какой бы раз я не будучи наставником Большой перемене, наставником у Алены попал бы в Государственную ну, Да. Спасибо. Вот исходя из этого, есть такой последний заключительный
0: вопрос, но прежде я наверное, скажу э, про э, себя. Я когда пришел в образование, в школу, в Кожениковской и мне хотелось э, тоже там развивать свой бренд. И я там ставил себе такой мини-цель, типа говорят Попович Андрей, понимаю, что это Кожениковская первая. Ну там где-то локально мы... Теперь обратно. Да, но ну теперь, теперь обратно, Андрей. Ну, давай будем честными, я это знаю. Возможно. И у меня, знаешь, такой вопрос. А, а как твой личный бренд работает с а, брендом Техникума сейчас? Говорят, условно, Евгений Глотов, и понимают, что это где-то Томск какой-то Техникум. Или как? А, что Техникума дает? То, что вот ты такой медийный, супер суперпопулярный? Слушай, ну, известный.
1: наверное, же некрасиво хвалить Нет, себя. не надо, мы не прохваливаем. Просто факты какие-то. Факты. Тогда факт. Недавно была встреча для руководителей первичек российского это движения нет. «Детей и молодежи». А, ну, как недавно, по-моему, это был какой-то февраль месяц. Ну, честно, не помню. Uh-huh. А, на эту встречу в Новосибирск ездила наш зам директора по воспитательной работе. А, как раз вот она недавно устроилась в коммунально-строительный uh-huh. техникум. А, она сразу же устроилась, организовала ячейку и поехала вот на эту встречу. Там были а, множество... А, административного персонала, педагогов э, из разных регионов нашей страны такая встреча серьезная, человек 200-250. И там они знакомились. И вот она говорит такая, а, здравствуйте, я из Томского коммунально-строительного техникума. Mm-hmm. А ей говорит, так это же у вас Евгений Глотов работает. И она говорит, ну да. Вот, наверное, на тот момент, наверное, это бренд. Ну, очень а, хорошо. а про другие истории я не знаю. А вот
0: теперь а, то, что очень сильно боль моя, не знаю, насколько твоя. Давай с тобой, может, сойдёмся или не сойдёмся. А, ты очень много путешествуешь. Но у тебя есть работа, есть семья. Вот как эту мягкую грань между семьей, когда тебя постоянно нет дома, ты с детьми на большой перемене, в артеке, где-нибудь еще с цискоридзе обобщаешься, а дома семья, ребенок, и тебе нужно лавировать. И там быть хорошим. И здесь не попасть в пропасть. Вот для меня это боль лавировать. Насколько ты с ней справляешься и как.
1: Слушай, ну для для тебя боль и для меня боль, потому что в сутках 24 часа, к сожалению, а хочется гораздо больше, как минимум 48, чтобы все успеть. Но я понимаю, что вот сейчас идет такой период, что идет, очень хорошо идет, идет активное развитие, меня становление как педагога, как наставника, я впитываю огромное количество информации, вот у меня сейчас этап и коммуникации очень хорошо настроен. И вот это все растет, растет и увеличивается количество предложений. И, наверное, здесь я опять же очень хочу сказать спасибо большое моей семье, потому что я работаю в коммунально-строительном техникуме. Я действительно э, занимаюсь рядом вопросов общественной деятельности, э, нахожусь в ряде советов. Я еще к тому же успеваю учиться в магистратуре. Я надеюсь, что я в этом году смогу защитить свою магистерскую диссертацию, и одним делом у меня будет меньше. И действительно, какие-то поездки по городам случаются, выездные мероприятия, обучение и так далее, там подобное. Здесь все благодаря моей семье, потому что когда у тебя надежно прикрыты тылы, когда э, твоя семья поддерживает тебя, когда они понимают, что ты прешь, ты стараешься, ты делаешь это не, не для себя, Ты делаешь это для семьи, для тех людей, которые тебя окружают, для коллег, для детей. Моя семья меня поддерживает. Но знаешь, самая интересная история была, когда так сложились звезды. И в прошлом году, в июле, я отправился на Северный полюс. На атомном ледокоре 50 лет победы, 75 тысяч лошадиных сил, было подо мной два реактора атомных. Вот тот момент... Меня семья потеряла на, буквально, наверное, 7 дней, потому что... Не было связи? Эти, эти 7 дней вообще не было связи. Ни интернета, ни позвонить, ничего. Просто полнейший информационный вакуум. И действительно, это было, наверное, испытание и для меня, и для моей семьи, потому что мы круглосуточно на связи, даже если где-то куда-то мы едем, мы всегда там, я поехал куда то а я делаю вот это, а как дела, а что происходит? И вот тогда это было тяжело. Но даже после этого так случилось, что я возвращался в день рождения моей семьи. Был ряд факторов. Когда я прилетел, а, при, примчался просто в аэропорт. А оказалось, что мне отменили билеты. А, мне организаторы начинают покупать другие билеты там сложности. Mm-hmm. Мне каким-то чудом повезло купить последний билет. И я действительно добрался в день рождения моей жены. Да, я успел. Я был безумно счастлив что этот день не прошел без меня. И моя семья — это моя все. В общем, дорогие наши жены, спасибо вам за надежный тыл. И без вашей поддержки ничего
0: бы не было. Как говорится, люблю. Да? Оля, я люблю тебя. Хорошее завершение. Спасибо большое, но давай все-таки завершим чек-листом для наших ребят. Давай. А-а-а-а, что мне сейчас нужно сделать, чтобы участвовать в большой перемене?
1: Все очевидно. До 15 мая. Ну да, продолжай. Чек-лист. Первое. Желание должно появиться. Не будет желания, не будет ничего дальше. Как только появилось желание, идеально понять, с кем ты пойдешь в большую перемену. Я сейчас говорю же для студентов и для школьников. Да, конечно. Э-э-э-да. Школьник студент. Итак, как только у вас появилось желание, Лучше, чтобы у вас появилось желание идти в большую перемену с кем-то из наставников. Это опытные э, люди, которые где-то смогут помочь, подсказать, посоветовать. Не делать за вас, а именно подсказать и посоветовать. После того, как вы определились со своим наставником, кстати, наверное, мой лайфхак, выбирайте... Не по предмету, не по человеку, когда ты понимаешь, а вот сейчас я его приглашу, наверное, он мне поставит лучшую оценку. Нет, история про другое. История про доверие, история про то, насколько комфортно ты общаться. комфортно общаешься с этим человеком, насколько ты веришь в этого человека, что он тебя uh-huh. действительно подстегнет, поможет и приведет к успеху и к той цели, которую ты для себя наметил. А где-то и пнет. Ну, где-то да, ну, бывает. Uh-huh. Но не педагогично говорят. Согласен. Да. Так вот, дальше... Дальше это регистрация. Регистрация на платформе большая Онлайн, Где-нибудь, наверное, появится плашечка. Куда, куда заходить э, и что делать? После этого заполняете простую форму учетной записи, регистрируется аккаунт, полетели. Три теста на текущий момент открыты. Это история про профориентацию. Э, ответ «да», «нет», «нравится», «не нравится», «нет правильных ответов» и «нет неправильных ответов». Есть просто веление вашего сердца ответили, получили за каждый тест пройденный по 5 баллов в сумме 15. Чтобы вы понимали, 15 баллов у финалиста где-нибудь порядка 700. Но 15 баллов очень важны, потому что в прошлом году вот один мальчишка из нашего техникума не получил 1 миллион рублей, потому что не добрал 11 баллов. Ему было безумно грустно, но он не выполнил одно необязательное задание, к сожалению. Но такое бывает. Поэтому нужно четко понимать, что если мы идем в конкурс, особенно идем за победой Нужно сделать максимум, максимум и вызваться по максимуму. Сделать все в срок и достаточно качественно, угу. а не для галочки. После трех тестов открывается два уже задания. Это эссе и это видео-визитка. Этап «Представь себя». После того, как вы написали эссе согласно критерию, После того, как вы записали видеовизитку длительностью до двух минут и загрузили тоже на платформу, вам открывается третье задание. Оно как раз не обязательно. Оценивается максимальным баллом 25. Это история про добрые дела. А, какие добрые дела вы делали? А, ну, здесь желательно либо фото, либо видеофиксация, либо волонтерская книжка а, Возможно, либо электронная сейчас тоже возможно. Ее тоже можно прикладывать там в личном кабинете. Либо, если у вас нет волонтерской книжки, сделали доброе дело, фото-видео зафиксировали, выложили это в социальную сеть ВКонтакте в качестве поста. Одно доброе дело, один пост. Если, такой бывает у моих студентов, ну, бывает нежелание осветить свои социальные сети или их у них нет, такой тоже бывает то в этом случае можно попросить родителей, либо наставника выложить эту информацию в своей социальной сети. Угу. А в личный кабинет просто прикладывается прямая ссылка на эти посты. Важно, чтобы аккаунт был в открытом доступе. Как ты говорил, пусть мои друзья не знают, что я делаю добрые дела. Да-да-да, верно. И после того, как выполнены эти три задания, мы ждем. Ждем 16, по-моему, мая если быть точно, надо посмотреть точно, по-моему, 16 16 мая открывается этап решения кейсовых заданий. Кейсовые задания — это решение некой проблемной ситуации согласно тому вызову, который вы приняли в самом начале. Если вы выбрали а, направление «Твори» — это про творчество, то и все кейсовые задания, их порядка 15-20, будет про творчество. Где-то про рисование, где-то про моделирование где-то про песни, где-то про что-то еще, потому что творчество – это достаточно широкий спектр. 20 заданий, выбираешь одно, делаешь, прикрепляешь отчет на платформу, после этого проходишь еще два теста, ждешь результатов, прошел ты в полуфинал или не прошел. А полуфинал – это очная история, так же, как финал. Спасибо большое. спасибо Я считаю,
0: что было очень полезно, было комфортно, как минимум. А мне было очень приятно. А ребята уже
1: примут примут решение. Будут они участвовать или не будут участвовать? Мне кажется, пока мы с тобой разговариваем, ребята уже начали регистрироваться. Супер. Мы желаем всем удачи. Пока-пока. Пока. Спасибо. Спасибо тебе.